0: Olá! Vamos trabalhar um pouquinho sobre emoções e sentimentos. Por que trabalhar em emoções e sentimentos com as crianças, com os adolescentes? E por que trabalhar emoções e sentimentos com você? Você, adulto? Você, professor? Esse é um tema que é inesgotável. Todos os dias nós podemos aprender sobre as emoções e sobre os sentimentos. E isso faz parte do processo de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais forte eu sou, melhor minha autoestima, mais intenso eu vivo a vida e mais autonomia eu tenho. E aí, você sabe qual é a diferença entre emoção e sentimento? São coisas diferentes. Mas você já parou para pensar? Quando você vai trabalhar com o seu aluno, a questão das emoções, ou quando você vai tratar sobre os sentimentos com eles, você consegue é, falar com clareza e diferenciar um termo do outro? Aparentemente, o que a gente percebe é que, em muitas situações, a gente se confunde com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. A gente é, se perde um pouquinho neles, principalmente quando nos perguntam sobre isso, a gente é, tem uma certa dificuldade de pontuar a diferença. E aí, um outro ponto que eu acho importante, antes da gente entrar de fato no tema, é que tem alguns, alguns professores com quem eu converso, coloca a importância de se trabalhar sobre esses temas e eles dizem, ah, mas nós já trabalhamos, trabalhamos no primeiro bimestre, nós trabalhamos com essas crianças o ano passado. Então, é um tema que já foi trabalhado. Emoção e sentimento não existe o já foi trabalhado. Hum? Ótimo, já foi trabalhado? Então, agora nós vamos só aprofundar. Já despertamos no aluno esse olhar para as emoções e para os sentimentos. Agora é dar continuidade, porque não tem fim. Ele é contínuo, ele é permanente, é uma educação permanente. A gente aprende constantemente sobre as emoções e sobre os sentimentos. Então, vamos lá. Emoção. Vamos refletir um pouquinho. Emoção é ação. Então, tudo aquilo que se torna ação é emoção Por exemplo, é, quando é, eu me emociono com uma cena é, de um filme E eu começo a chorar, aquele choro é uma emoção mas pode vir de um sentimento de tristeza, pode vir de um sentimento de alegria, mas o choro é a emoção, é uma ação, quando eu falo, nossa, eu me arrepiei, nossa, o meu rosto corou, é emoção transbordando, o outro percebe aquilo que eu estou sentindo, o sentimento, ele é uma reflexão ele é algo que fica interno. Né? Então, eu tenho é, um sentimento, eu tenho um determinado sentimento de medo, mas eu consigo disfarçar. Um sentimento de raiva, eu consigo disfarçar, eu consigo deixar dentro de mim. Um sentimento é, amoroso pelo outro, eu consigo também não demonstrar. Então, o sentimento... É algo que fica dentro e a emoção é algo que vai para fora. Então, o sentimento, quando é externalizado, ele se torna uma emoção. Né? E saber externalizar, saber o momento de fazer isto, ter este controle, é educar as nossas emoções, é compreender os nossos sentimentos. Então, emoção. Emoção é corpo. Sentimento é mente. Emoção são reações a fatos, situações e pessoas. São reações orgânicas instantâneas. Nós não temos, normalmente, o controle. Ela é dirigida para o exterior. É uma dimensão comunicacional. Porque quando eu externalizo, quando eu me emociono... Eu estou me comunicando. É intensidade. E é, é, é rápido, tem uma brevidade. Quando eu apresento uma emoção, o sentimento, ele é mente. Ele é resultado de predisposições, afeições e experiências subjetivas. As reações orgânicas, elas, elas acontecem ao longo do tempo. Ela não é instantânea como a da, da emoção. Ela é dirigida para o interior, tem uma dimensão particular. Ela vem, é, diferentemente da emoção, ela vem com uma suavidade. Né? E o sentimento, normalmente, ele é duradouro. Enquanto a emoção é breve, os sentimentos são duradouros. E aí a gente entra, é, eu acho que ilustra muito bem é, aquele filme divertidamente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de estudar a, a composição daquele filme, como é que foi feito, como é que construíram. Né? E aí a gente tem é, é, no filme, né, a gente tem é, cinco que eles pegaram como base, em função de alguns estudos, tem alguns, é, alguns pesquisadores que consideram só quatro como, como sentimentos primários, tem, tem estudiosos que agregam até dez sentimentos como sendo primário, mas se a gente pegar aquele filme Divertidamente, a gente pode até aproveitar o um momento agora para estar tá revendo, né? lá a gente tinha a alegria, a tristeza, o nojo, né, o nojinho, o medo e a raiva. O nojo é, é um termo que foi usado no filme é, porque ele é mais entendido pela criança, né? Como era um filme, como ele é um filme infantil, ele, ele foi feito voltado para o público infantil, então usaram o, o termo nojo. Mas a gente pode substituir por repulsa. Né? O nojo, aquilo que eu tenho uma repulsa, é, é nojo. Né? E aí é, você pega um bebê, é, você consegue identificar esses cinco, essas cinco emoções: né? alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. Então vamos nos ater é, nesses cinco. É relativamente fácil. A gente compreende a alegria, é fácil de definir, né? A tristeza a gente consegue perceber com muita clara, essa questão da repulsa, sabe? Um, um, um cheiro ruim, né? um, uma, um visual de alguma imagem muito ruim, isso causa repulsa, a gente consegue perceber. O medo também é muito fácil de definir, a raiva é muito fácil. Então, quando a gente pega eles é, enquanto é, sentimentos e emoções primárias... É fácil de, de trabalhar, então dá até para falar, não, nós já trabalhamos isso no bimestre passado, nós já trabalhamos isso é, o ano passado. Né? O problema ou a questão, ela começa a, a ficar um pouquinho mais complicada e é nesse momento que eu coloco para vocês que é possível e é necessário que a gente tenha um trabalho contínuo, né? dentro do, do planejamento, dentro do projeto de, de, de trabalho da, da escola e dentro do meu projeto enquanto professora em sala de aula é porque esses sentimentos e essas emoções elas não acontecem sozinhas né? isso não acontece sozinho o bebê sim, a gente consegue é, ver com uma clareza essas emoções pontualmente o triste o alegre né a repulsa o medo a raiva mas à medida que a gente vai crescendo a gente vai misturando um pouco a gente vai pegando tem hora que a gente tem é, medo e repulsa ao mesmo tempo né? a raiva com a alegria ao mesmo tempo, em outros momentos a gente tem uma alegria muito intensa, aí seria a combinação da alegria com alegria, e essas combinações, é, aí a gente entra na questão é, das emoções e dos sentimentos secundários. Que é quando a criança atinge uma certa idade que ela começa de fato a se relacionar com é, o além da família, além do pai da mãe, além do irmão, quando ela vai para a escola ela começa a misturar um pouquinho tudo isso. Né? A criança tem uma dificuldade de, é, vamos pensar, de adaptação, né? começo do ano, primeiro ano que a criança vai para a escola, ela está lá com seus dois, três anos, vamos pegar esse exemplo então ela tem um, um, um misto de tristeza com o medo que gera o que? a ansiedade e à medida que isso vai fazendo parte da rotina dessa criança a gente instala o hábito de ansiedade nessa criança né? se ela está triste e fica com raiva, porque é uma outra combinação que pode acontecer, ela tem raiva dos pais terem deixado ela ali, e ela tem um misto de tristeza, o que é essa junção dos dois? É aquela sensação, é aquela, aquele sentimento de traição. Isso nós estamos falando de secundário. Se a gente pensar num terciário, tem, a gente pode misturar a tristeza, o medo e a raiva, nesse exemplo que eu estou colocando, né, da criança ser deixada na escola. E às vezes não acontece só no primeiro ano de, 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 aula, de, de vida é, daquela criança na escola. Pode acontecer no ano seguinte. Tem crianças que têm uma dificuldade muito grande. Aí, se a gente entrar na questão terciária, vocês já pensaram uma criança com medo, com raiva e triste. Então, ela gera ansiedade, ela tem a sensação de traição, ela desenvolve aquela mania de perseguição. Então, nós estamos falando aqui de coisas é, muito sérias, que traz consequências a médio e longo prazo, que pode ser muito ruim no processo de aprendizagem dessa criança, mas, principalmente, na vida dela. Ela pode desenvolver doenças emocionais que se tornam crônicas. Se você pega, é, por exemplo, uma criança que os pais estão passando por um processo é, de separação, que é algo que deixa a criança muito triste. Então, tem a tristeza com o medo, medo do desconhecido. Ela chega na escola, não tem a compreensão da escola, então ela tem a tristeza do lar, a tristeza da casa. Isso já causa o processo de depressão. Se ela tem o um medo aliado a essas duas tristezas, ela tem ansiedade com depressão. Então, a gente está falando de uma construção interna que ela é infinita. Ela não tem fim. Mas, à medida em que eu trabalho com esse aluno, as emoções e os sentimentos, eu dou a possibilidade desta criança compreender o que ela está sentindo e entender a situação pelo qual ela está passando. Que o fato do pai deixá-la lá na escola, né, ela não precisa ter raiva deles. Isso é natural. Então, compreenda a sua raiva, mas não transforme isso num sentimento de traição. Não alimente essa raiva. Entenda por que, que isso acontece. Entenda o que, que é raiva e elabora. O medo. É a mesma coisa, né? O medo com a repulsa, o que que isso traz? Traz uma antipatia, sabe aquela pessoa antipática? Que não interage com ninguém, que ela se acha... Aquilo, muitas vezes, essa, essa postura de antipatia, muitas vezes, é uma forma de proteção. De se autoproteger. Então, eu não interajo. Tem o asco dessa situação Sabe aquela pessoa que você olha e já fala Vixe, muitas vezes Ela cresceu Num ambiente de repulsa né? E com muito medo E isso Trouxe para ela Esse comportamento antipático É uma Autoproteção Né Então isso Precisa ser compreendido por nós adultos né? precisamos entender e estudar sobre as emoções primárias mas compreender e aprofundar os nossos estudos nas emoções secundárias terciárias porque o que, que a gente pode entender né? desde criança e aí, nós, que já estamos no mundo dos adultos, mas um dia fomos crianças. A gente vive andando na corda bamba entre a emoção e a razão. Muitas vezes a gente esconde um sentimento de medo de mostrar para o outro a nossa emoção, porque nós precisamos agir com a razão. E a gente entra é, num cabo de guerra muito ruim, onde todo mundo perde. Né? O coração vira para a cabeça da gente e fala: Você não tem sentimentos. A cabeça vira para o coração e fala: É você que não sabe pensar. Você não pensa, você age. E aí vem uma pergunta, o que é melhor? Agir com o coração ou agir com o cérebro? É emoção ou é razão? Como é que você age? Como é que você conduz a sua vida? Ou como é que você gostaria de conduzir? Você queria dar mais vazão? para os sentimentos ou dar mais razão para a sua razão? Como é que você funciona? No que, que você acredita? Na verdade, a gente tem a razão e tem a emoção porque nós precisamos dos dois e nós precisamos do equilíbrio nós precisamos ligar os dois ao mesmo tempo nós precisamos afinar a relação do nosso cérebro com o nosso coração. Nós precisamos afinar a razão e a emoção para que a gente tenha sentimentos saudáveis. E aí vale lembrar o seguinte, eu não estou falando de positivo e de negativo, eu não estou falando de alegria e de tristeza. Estou falando, falando de sentimentos saudáveis. Aquilo que não toca o meu coração não tem por que fazer sentido na minha vida eu não consigo dar um sentido para aquilo que não me emociona mas aquilo que me emociona eu preciso aprender eu preciso compreender eu preciso estudar para que eu não tenha os exageros, né, exageros emocionais, para que eu não tenha fúria, para que eu não tenha depressão, para que eu não entre em êxtase, né? para que eu não entre é, numa esfera do medo que gera pavor, para que eu não tenha preconceito, né? Que eu tenha aquela repulsa pela repulsa. Para que eu não crie estereótipos na minha cabeça. Então, tudo isso aqui é de responsabilidade nossa enquanto educador. Como é que eu penso? Como é que eu reajo na minha vida? E o que é que eu estou levando para o meu aluno? O que é que eu estou levando para o meu aluno em termos de afinamento entre a razão e a emoção? É possível separar? Eu consigo? Né? E aí, assim, não somos tudo ao mesmo tempo. E é o equilíbrio por isso que eu preciso estudar, por isso que eu preciso aprender sobre emoções, para compreender e construir os meus sentimentos. Porque só o equilíbrio entre a razão e a emoção que faz com que eu construa sentimentos saudável. A construção de um sentimento saudável é o meu equilíbrio. A razão e a emoção. E aí a pergunta que a gente tem que estar fazendo constantemente. O que estamos fazendo com as emoções das nossas crianças? E o que eu estou fazendo com as minhas emoções? Quais são os sentimentos que eu estou construindo? Quais são os sentimentos que eu estou ensinando? Esta pergunta deve nos acompanhar diariamente. Esse questionamento do que eu estou fazendo com as emoções do meu aluno, isso tem que permear todos os conteúdos que eu levo para a sala de aula, que eu levo para o meu aluno, que eu levo para o outro. Não se canse de buscar respostas. As emoções e os sentimentos são conteúdos inesgotáveis.